Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Det är dagen efter 2015 års idrottsgala. I hotellobbyn på Skandik Malmen på Södermalm i Stockholm sitter kvinnan som stal showen fullständigt mitt framför ögonen på landets idrottselit. Det är Irma Johansson Öberg, 82 år från Kalix, som i stafetten på OS 1960 tog guld. På idrottsskalan delade hon tillsammans med lagkamraten Britt Strandberg ut bragdmedaljen till Ida Ingemarsdotter, Emma Wiken, Anna Hag och Charlotte Kalla för deras guld i Sochi. I sportpodden med Edström och Åber berättar Irma om en svunnen tid. Tiden då hon började åka skidor, hur hon valde träning framför mat under en period, det fantastiska med prins Bertil och hennes oro för dagens skidåkare. Hon berättar också om Sixten Järnberg och hur han vallade bort dem, men också hur han var uppmärksam på orättvisor och tog parti för kvinnorna under en resa till Ryssland. Jag heter Cecilia Edström och här förklarar hon hur det var att ta plats på scenen under idrottsskalan. Det var fantastiskt. Ja. Väldigt trevligt. Och de här som skänkte nu eh, från Dagbladet, nej, var det? Svenska Dagbladet. Svenska Dagbladet, ja. De var ju fantastiska och hjälpte oss så vi skulle klara av det där. Vi hade någon liten repetition först, men och jag tänkte nej. <laughs> det är så länge sedan vi det som var. Men jag har ju varit väldigt ute mycket och pratat. Vi har haft, vi har börjat... Jag började och då kom hit till, Kal- till Kalix, där började jag. Jag var, gick med i forskarföreningen. Och där vet du, pratade jag i en halvtimme om min skidåkning och allt hur jag började. Och de spelade in det där. Och så fick jag fem band. Och det, jag hade med mig några förr nu också, men jag, jag, de är borta. Jag men du har du varit på någon sån här idrottsskala tidigare? Nej, någon gång? vi har inte det. Och det var det som vi tyckte var så kul. Jo, det var kul verkligt. Det var väldigt roligt. Men fanns då, det inte sånt på er tid? Och då var de ju där flickorna här då. Och Torni var med. Och det tyckte jag var roligt att de hade tagit dit henne. Och. Mm. Pratar du någonting med henne då? Rönnlund, jo då. 
De hade ju hållit på att flytta och alla delar. Ja. Men du berättar lite grann, hur kom det sig att du började med skidåkning en jo, gång för vet, länge sedan? Då började jag fem år. Och jag hade, vi hade ganska stor jordbruk hemma i Östbyn. Och då hade vi skola där och de skulle ha skithävning där. Och då kom släktingarna mina från en annan plats och bodde hos oss. Och de hade ju skidor och vallade. Och då vallade de mina skidor. Och så började det. Så började. Då sa de mina, nu ska du träna riktigt. Ska du få se att du blir bra. Och så hade de ett spår som de hade gjort upp då. Till en liten tjärn. Och där åkte jag. Jag åkte hela dagarna för jag var ensam hemma i skolan. För jag hade någon syskon och de ensam från skolan. Och syskonen gick i skolan. Och så jag var ensam. Vet, och hade som ingen att vara med. Så jag åkte skidor. Jag åkte, åkte, åkte. Flera timmar per dag? Eller? Ja, hela tiden där jag var hemma ensam. Och sen hela vägen då började jag skolan. Och sen hade vi mycket skortävlingar. Vi hade mycket fina lärare då den tiden, jag vet inte. Nu har vi inga skolor kvar vet, i byarna. De har lagt ner alla skolor. Så man får åka in till Kalix för att... Barnen får åka buss till Kalix för att gå i skolan nu. Men när insåg du att du var riktigt bra på skidåkning? Då? Ja, jag, var, jag blev riktigt duktig. Du vet, jag var redan... Jag slog grabbarna då och där i... Och det var så kul. Och då sa man gisten en dag, då gick jag i sexan. Vi ska fara Irma och åka tävlingarna, skolungdomens vinterspel i Kalix. Och du ska få vara med där. Och jag får ju dit och vann där. Och sen vet du då, fortsatte jag ju. <laughs> det brodat han fick jag. <laughs> ja, men du såg din karriär ut jo, då från det? Jo, det gjorde jag. Men sen då vet du, ska jag ju gå utbildning och jag har gjort det. Och mellan det här och det var jobbigt. Ja, jag fick träna. Jag fick hoppa över varje lunch för att kunna träna. Oj, så du åt ingenting? Nej, jag åt inte då. Vi hade en husmor som inte, jag fick inte gå äta efteråt. Så jag hade en, en liten vän här. Och han tog smörgås och mat. Jaha, vem är, vän, vem är vännen som sitter här ja, bredvid då? det är det. Det är ja. din man, eller? Ja. Vad heter du för någonting? Ralf Öberg. Ralf Öberg. Så han fixar käk till dig då? Ja, han gjorde det. Han tog käk till mig så jag han. Och jag, det året, åren var jag, jag var jättebra då. Och, och två år därefter var vi ju på Olympiaden till Skåvärli. Vi var först 58 till, till Latti. Och sen, och det var vi trea. På stafetten där också. Men vi vallade bort oss på bilen. Det var Sixten Järnbevalla den till mig. Och vet du, vi, vi hade ju aldrig några vallar eller något sånt. Det fick ju vi fixa själva. Mm. Men Så ni vallade bort det, det året? Jo, det, det var Sixten som vallade för dig? Men då, den and, på stafetten då var det en annan kille som ägde Svix-fabriken. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Och han vallade och det gick bra för oss. Mm. Då var vi trea. Så vi fick brons. Och sen året därefter då åkte vi ut till Skovelli. Och det var då vi fick skuld. Men du, vad kommer du ihåg från det då? Ja, vad jag kommer ihåg. Det var väldigt... Det var så här att... Jag... Visst, jag startade ju alltid på stafetterna. Fick jag alltid starta. Och när jag startade och, och hade ytterspår. 
så var ryskan och finskan bredvid mig. Och de gjorde någonting där så att, att finskan släppte skidan på något sätt. Och vet du, jag hade ju redan åkt förbi dem så att... Jo, och nu är det ju ut. Idag rabblar de ju och faller och alla delar. Men det fick man ju inte och då var man ju borta nästan. Mm. I alla fall, då gick, det gick bra och vi vann ju i alla fall. Och det var synd att vi inte hade Sonja Edström här igår. För Sonja Rudström som åkte sista sträckan för hon var bra. Och en sån där glad tjej som höll humöret uppe alltid. Jo. Ni hade bra sammanhållning i laget? Ja, ja mycket, mycket. Och sen vet du, då var det prisutdelningen, det var det jag skulle berätta åt, åt killen här som ledde skvalan. Ja, Peter, sett man. Ja, just det. Och då var det så att vi, då, då de delade ut, prins Bertil var ju delad ut pris. Han var med oss alltid för att han var med i någon stor kille på Svenska Skidförbundet. Han var alltid med oss. Han var väldigt fantastisk. Som, som en vanlig. Han var inte någon prins för oss. Nej, och, och vet du, då såg han, han, han såg, ja, det var Sonja Edström som sa då att förstå att vi har, det, det här är ju bronsplaketten, sa han. Så då, då sa prins Bertil, får jag den så ska jag byta om där då. Så vi fick, det var han som ordnade så vi fick guldplaketten tillbaka. Annars hade vi fått åka hem med den bronsplaketten fast vi hade Alltså hade... ni fick en brons fast den jo, ni hade Jo, de hade tagit fel vet Jaha Så det var väldigt, men det ordnade sig allting och det gick bra <laughs> Men hur, hur firade ni guldet då då? Ja, det är inte, inte något speciellt alls Nej <laughs> Jo, att vi hade att vi hade vunnit ja. det, var ju, det var ju tillräckligt Ja, vi fick åka en vecka till New York och vi var och såg då någon fin en revy eller något sånt där med Hertha Kitt och, och Danny Kay och det var ju en höjdare ja det var det mycket för och mycket det var trevligt och sen så åkte vi till över Skottland och stannade där så man fick se mycket då vi var ute så där efter tävlingarna och det var bra du, hur länge höll du på att åka skidor då? Tio år. Mm. Så vid vilken ålder slutade du? Ja, du vet om jag ska då räkna sen jag började så. <laughs> jag, hade, jag hade lite besvärligt när jag gick i skolorna här att kunna åka. Jag, jag bad ibland att få vara ledig i någon timme men vet du läraren det. Lärare gick inte. Men jag åkte i alla fall. Jag tog ledigt fast de sa nej. Ja, för jag hade inte klarat det. Och det till slut gav de sig. Så jag fick flåka ut någon timme. Och det hette, det var skogshushållning hade var det. Det var naturbruksgymnasiet. Då gick jag det i Öjebyn i Pite. Jo, så var det. Där. Jag har mycket att berätta lite med dig. Ja, det är bra. Det var att berätta på. Det är så intressant det här. När du berättar om en tid som man inte själv har varit delaktig i. Så man får veta lite grann hur det var förr om åren. Men vid vilken ålder slutade du med skidåkningen? 28 år. 
Varför tog du det beslutet då? Ja, för att jag fick jobb och ja, jag tyckte att nej, tänkte jag, jag ska göra något annat också. Mm. Och det ångrar jag inte. För att eh, nu får man en del skador, vet du, då man håller på. Hur tror du det ska gå för flickorna som åker? Så. Vi hade ju bara två tävlingar i regel. Och nu har de ju, du ser hur de åker. Sprint och allting, alltså du ska vara stark. Både mentalt ska man ju vara stark och det är hårt. De tränar hårt. Ja, fick du några skador under tiden som du jo, åkte? jag fick ett knä som jag opererade. Men det har gått bra. Jag har aldrig haft någon känning av det sen. Ja. Jag tränar ju ganska mycket nu och vet, jag är ju igång jämt. Vi har en stor chef för vet du så att, att det, han fordrar mycket hårt. Det är i sportpodden med Edström och Åberg som kvinnorna i sportens värld får chansen att prata till punkt. Varför bara kvinnor? De prioriteras bort och vi ser det som ett demokratiskt problem att kvinnorna inte får någon naturlig plats. Hos oss får begåvade och intressanta kvinnor i sportens värld det utrymme de förtjänar. De får kliva ut ur skuggan och träda fram i ljuset. Välkommen till sportpodden med Edström och Åberg. Åker du några skidor idag? Jo, då, ja, ja, men jag, jag spår ändå från gården hemma. Vi har en som gör spårläggare och han kör över gården våran och så upp i skog. Mm-hmm. När du tittar tillbaka på din skidkarriär, vad, vad tänker du? Att det vad var, det du var tur jag gjorde, det, det, jag fick se så mycket och vet du, oj, annars, ja, det stannar av då. Jag tyckte jag hade väldigt kul. Är det några speciella minnen som du känner att du kan ja, plocka fram? Ja, det var Ryssland. 1955 var första truppen till Ryssland. Till Moskva var vi att tävla. Och då åkte vi från Bromma och till Helsingfors. Och där, där hämtade en ett rysk plan. Arten sitt, sitt plan så vi rymdes precis allesammansidig. Och så flydde vi till eh, Sankt Petersburg. Och då, då vi kom dit och sa de att vi ska, vi ska gå in och fika här så, och så ska vi tanka. Och när vi kom tillbaka hade vi varit och fika och då hade de varit i väskorna våran och tagit kamerorna. Jag hade en svartvit och så en färg. Lånat hade jag. Och då hade de tagit dem. Och det var inte bara mig utan då hade jag gått in i väskorna och tagit. Och sen får vi ut till Moskva och tävla. Och sen när vi kom tillbaka vet du, så kom vi till Sankt Petersburg och där vi gjorde vi samma visa att vi gick in och fika och så. Och då vi kom tillbaka så hade de öppnat väskorna och satt tillbaka kamerorna. Men de hade inte låst väskan så att vi kunde konstatera att vi hade fått dem tillbaka och kom. Ja, det är mycket sånt där som ni har varit med om. Jo, som... mycket, mycket sånt där som är intressant och mycket man har sett, jag ser tillbaka på, vet du. Ja. Jag tänker så här, kvinnornas situation, hur, hur, hur såg I Ryssland var det ju som det var där, kvinnorna. Ja. Vet du, de, vi, det var ju mycket snö just då. Och vi var ju en ganska stor trupp, så Sixten Järnberg var med och, och de här stora åkarna, våra killarna. Och du vet, då, då hade de lastbilar som de körde bort snö med. Och det var ju flickor bara som lastade på lastbilarna. 
Då, då, då gick vi förbi där, där de höll på att lasta. Och då gick Sixten Järnberg in i och öppnade bildörren där killarna satt och väntade till flickorna hade lastat på. Och tog ut killen och sa, varsågod, här har du snurskiffer. Nej, då sa han och gick tillbaka. Jag tänker på kvinnornas situation i... Det var situationen deras. Ja, men i Sverige då? För jag vet att eh, Rönnlund, hon pratade ju lite grann om att hon var tvungen att smyga ut på knuten för att träna. För att det inte riktigt var accepterat för kvinnor Nej. att träna på det viset. Vad har du för jo, det har, syn? Jo, det var ju... Det är klart, nog var det, men inte just där. Inte, och det var bara saloppet, vet du. Han såg dem att vi ska inte åka för det var för långt. Och det var inte annars. Nu var, ja, vi var accepterade så bra, bra. Vi hade väldigt bra sammanhållning, killarna. Väldigt bra. Och Sixten var ju som han... Det var ju, han var bra, vet du. Han, han var ju hård, men bra. På vilket sätt var han hård? Ja, men alltså, han såg sådana där orättvisor här då. Det var det, det var så jag kunde berätta. Ja. Du, hur gammal är du idag? Ja, vad tror du? Du är väl en... Född 32. Ja, men gud, nu, nu ställer du. 80, jag fyller 83. Är du så pass gammal ja. alltså? Ja, herregud. Och så pigg. Ja, men du vet, det beror på att jag håller igång. Ja. Det är viktigt. Det är det viktigaste som finns att hålla igång. Hur motiverar du dig själv att hålla igång? Ja, du vet genom att vi har en chef. Och så går vi 30-40 minuter på morgonen med, genom skog, en skogsrunda har vi som går. Och så sen så kan ju jag fara ut och cykla en, en sväng på eftermiddagen. Sen kör jag gymnastik och jag har mycket sånt där. Jag är aldrig still. Nej. Och det är viktigt. Det är absolut det viktigaste. Du, du, följer du med mycket i dagens Ja, alltid. Alltid. Allt. Jag har en här också som är följer mig. <laughs> så ni brukar sitta och se vinterstudion? Allt, allting ser vi. <laughs> Vad tror du om eh, Sveriges chanser i VM nu då? Ja, jag vet inte. Vad ska tro då? Norska flickorna är ju väldigt hårda. Men det är klart, Kalla kan ju lite, hon, hon kan blixra till hon då. Men hon har varit tror jag lite grann trött och nere nu. Ja. Tror du? Det var ju synd att du inte fick träffa Kalla igår på idrottsgalan. Nej, men hon har jag träffat hemma i Kalix på idrottsgala vi har haft där. Hon känner jag. Men jag kände inte de andra flickorna, men jag fick ju träffa dem igår och det var väldigt kul. Ja. Och så fick jag träffa Sara Sjöström och det var ju fantastiskt. Ja, jo. Hade ni efterfest sen då också? Nej, eller? nej då, nej då. De, vi hade ju, vi har aldrig kommit till logen ut. De tog fast och sallade som gick. Jaha. Ja, och det var väldigt jobbigt faktiskt. Var det det? Du är inte van vid den här mediastormen? Det är inte så där det är väldigt var. Hur var det med media på din tid då? Ja, men median var inte så här hård som du. Det var lite media. Mycket lite. För att då vi var i Skåvälj då hade de väldigt dålig bevakning på tävlingarna där. Och det var ju inte att det inte fanns i, 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 i USA. För de hade ju sånt där mycket. Men det var ju Sveriges Radio som missade där. Mm. Där var det mycket. Det var Sven Plex Pettersson och det vet jag, 
tror inte att de var riktigt, de var inte nog många som hjälpte till tror jag. Men det var ju det var, det var fina tävlingar. Ja. Men då vi kom dit vet du till Skovälli fanns det ingen snö. Och tre dagar efteråt kom det en hel meter. Ja gud. Vilken tur. Ja vilken tur och vi var ju förtvivlade vet du. Mm. Ja så var det. Men du, då, nu, har du ju, nu har du varit stjärna här nere. Tror att det blir fullt media på drag uppe i Kalix ja, också? Ja, kan det hända. Jag vet inte det. <laughs> du får förbereda dig på det mesta. Ja, jag får nog det. <laughs> Men du, tusen Men tack. Men du vet, i Kalix är det, det är inte så stort som här, här nere. Vet du. Men det är ju det att de har ju tv dem och... <laughs> och det är ju det. De finns ju överallt. Och där finns det ingen annan olympisk guldmedaljör i Kalix än jag. Så ska veta det, det. Jag är bevakad sen förut. Är du som en kändis där? Ja, det är jag. Alla vet vem du är. Jo då. Och nu vet hela Sverige vem du är. <laughs> jo. Och nu då vi var ute, ja men jag blev alldeles förvånad. Ja, vad hände? Då de vänder sig till mig och säger, men visst var det du som var på tv igår? <laughs> Vilket genomslag. Och så kom jag hit in och där var de med mig. Ja, det är spännande vilket genomslag det har. Ja, det har det. Det är, det. Det är många som ser idrottsgalan jo. också. Och det är roligt att komma så här hit nu för att folk är lite mera, de är upp, mera öppna, vet du, som man... Som mm. är det. Ja. Jo. Jag hörde flickorna där som var på, som vi, ja, vi delade ut plaketterna ja, på. Ja, Anna Hager. Ja, de var alldeles... De hade ju velat träffa, men de är rädda för att man ska öppna förkylning. Så de vill inte komma nära. Nej. Vill inte, och jag, och jag kramade dem ju och tänkte, nej men oj. Och då kommer jag ihåg sen, oj, bara de tror att jag är förkyld eller något. Just det. ja det är ju det med bakterierna jo, inför får, mästerskapet. Ja, ja, man får det vet du. Ja, ja men du, ja, men tusen, tusen tack för att ja. du var med. Ja. Det var supertrevligt verkligen. Jo, varsågod. Ja. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com, code GLOW. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.